0: Çin'de neler oluyor? Çin'in gündeminde ne var? Dünyadaki gelişmelere Çinliler nasıl bakıyor? Toplum, ekonomi ve siyaset.
1: Artık iki çocuk çağ başlıyor diyebiliriz.
2: <gülüyor>
1: Çin ekonomisi zaten biliyorsun dönüşüyor. Hükümetin de bu konuda bazı öncelikleri var. <gülüyor>
0: E tabi bazen de magazin.
1: Canzide mesela doğum yapmak için Amerika'ya gitti.
0: Hatta biraz da dedikodu.
1: Basında çıkmasından sonra zaten iki oyuncu başandı.
0: Ama hepsi Çinlilerin ağzından Çin Mahallesi'nde. Çin Uluslararası Radyosu, Beijing stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özgömür. Çin Mahallesi'nin bu haftaki sakinler arasında yine Çinli arkadaşlarım Çenyen ve Cao Bey var. Bu hafta Çinlilerin kitap okuma alışkanlıklarını konuşacağız. Çinliler ne kısıklıkta kitap okuyor, okuyor mu? Okuyanlar da özellikle hangi türlere daha çok ilgi gösteriyor bunları konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle doğrudan sorarak başlayalım. Çin halkı kitap okuyor mu? beybey
3: Bana kalırsa bence Çin halkı ...pek kitap okumuyoruz genel olarak. Yani hmm. genel oranı söylüyorum. Hmm. Çünkü benim elimde birkaç veri var. Tabii bazı eski bir veri. Mesela 2015 yılında Çinliler yıllık kişi başına üç basılı kitap okuyordu. Sonra 2004 yılında Çinliler kişi başına yıllık 4,56 basılı kitap okuyordu. Ve Amazon tarafından hazırlanan bir rapora göre 2017 yılında tabi bu ankete katılan Çinliler arasında yıllık kişi başına 10 tane kitap okuyoruz. Tabi bu orana göre Çinliler okuma oranı her yıl artıyoruz ama buna rağmen yine dünyanın gelişmiş ülkelerle karşılaşınca bu oran yine düşük. Mesela Fransa'da kişi başına yıllık ...yirmi kitap basılı kitap okuyoruz. Japonya'da kişi başına yıllık kırk kitap okunuş. Ve İsrailliler kişi başına yıllık altmış dört kitap okunuyoruz. Yani, çok büyük fark evet, var yani. Evet, çok büyük fark var. Ve tabii gelişmişlik seviyesi çok büyük farklılık var.
1: Evet, bebeğinin verdiği verilere göre daha fazla Çinliler Okumaya başlıyor fakat Çinlilerin güzel bir e, kitap okuma alışkanlığı oluştuğunu e, söylemem. Bir ankete göre anketin yüzde %80'i her gün kitap okumak için ayırdığı zaman yarım saat geçti. Hı hı. E, bence eski veri göre artık beklentimi aştı aslında. Hı hı. Ama planlı olarak okuyan oranı sadece %30 civarında. ...ve e, geliri yüksek olan okuyucular okuma için harcadığı zaman da daha fazla. Şey... Yani
0: gelişmişlik seviyesiyle, gelir seviyesiyle de herhalde paralel bir... ...şekilde ilerliyor yani eğitim arttıkça gelir seviyesi arttıkça okuma oranları da yani okuma sıklığı da kitap okuma sıklığı da yükseliyor.
1: Evet, geliri seviyesi yüksek olanlar daha vakti nasıl renk, renk yollarla geçirmek düşünüyor bence. Hı hı. Aa, ve bu ankette şunu da gördük, Çinliler genelde ihtiyacı olduğunda ya da eğitim için okuyorlar. Hmm. Mesela 1980'li yıllarda doğanlar yeni anne baba oldu. Onlar daha çok bebek yetiştirmek çocuk eğitimi kategorideki kitapları okuyor. Ve ilginç bir nokta dikkatimi çekti. Mesela İngilizce okuyanlar oranı yükseliyor. Ve bunlar arasında en çok İngilizce okuyanlar 2000'li yıllarda doğanlar. <Gülüyor> yani onlar hem merakı var hem de eğitim okuduğunu.
0: Evet yani yeni nesil için herhalde yani dil öğrenme seviyesi, yani dil seviyesi yükseliyor. Aynı zamanda e, kitap okuma tercihlerinde de bu da belirleyici oluyor. Onlar daha çok e, İngilizce kitaplara başlıca e, yabancı dil olarak tabii ki İngilizce kitaplara daha çok ilgi gösteriyorlar.
3: Evet mesela beyaz yakalılar daha çok moda ilakili ya da nasıl para Kazanmakla ilgili hı hı. kitapları tercih ediyoruz. Ama tabii genel olarak Çinliler, Çin'de en çok satılan kitaplar yine klasik edebi eserler, felsefesi gibi kitaplar satılıyor hı hı. en çok.
0: En çok satanlar yine edebiyat kitapları o halde. Evet. Çünkü dünya genelinde de edebiyat kitapları tabii ki çok satıyor ama aynı zamanda az önce Çenye'nin de bahsettiği kişisel gelişim veya İş yönetimi yani business management tarzı kitaplar çok fazla satıyor birçok ülkede, Türkiye'de de bu şekilde. Edebiyat tabii ki her zaman popüler ama bir yandan da tabii çok da fazla satmıyor.
1: Şimdi Çin'den en çok satılan kitaplar arasında dikkatimi çeken bir kategori var. Onlar esası da roman. Şimdi televizyonda çok izlenen dizilerin romanları. Yani diziler gösterilmeden önce belki romanlar pek fazla dikkatini çekemiyor. Hmm. Ama dizinin yayınlanmasıyla daha çok ilgini çekiyor. Mesela şu an Hunan televizyonunda çok izlenen Çin halkı adına ...adlı bir dizi var. işte hı hı. Çin hükümetinin nasıl yolsuzlukla mücadele etmesi konulu bir hı hı. E, dizi. Şimdi onun kitabı televizyondan yayınlandıktan sonra satışı da 20 kat artıyor. Hı
0: hı. Yani bu bütün dünyada herhalde bu şekilde. Yani bu edebi eserlerde özellikle çok e, görülen bir durum. Türkiye'de de tabii ki yani hem yabancı eserler mesela Yüzüklerin Efendisi veya Harry Potter. E, bunlar hani okuyanlar tabii ki okuyor ama... ...filmleri çekildikten popüler olduktan sonra tabii ki bunlar daha çok kitaplarda satmaya başlıyor.
1: Burada yine Çinlilerin okuma alışkanlığı ne gibi özellikleri taşıdığı hakkında bilgi eklemek istiyorum. Tabii. Bana kalırsa bir kısmı kişi merakı için okumuyor. Hı hı. Peki, um, ne için okuyor? Çok satılan kitapların sıralamasına bakarak okuyor. Hı hı. Bir de şimdi uh, okuma alışkanlığı tarif etmek için şimdi sık sık kullanılan bir kelime var. Parçalanmış okuma. Hı hı. Parça parça okuma. E işte, yani
0: işine yarayan kısmı mı okuyor anlamda mı? E, Yoksa parça parça farklı kitapları mı okuyor?
1: E, mesela yine televizyon programından bahsedeceğim. Hı hı. Şu an içinde çok yaygın şiir okuma yarışı e, ya da 我可以住啊<音> edebi eserleri okuma programı çünkü çok yaygın. Hı hı. Hatta diğer şarkı elnce programından göre izleyicilerin hoşuna daha gidiyor. Hı hı. Ve bu programların ile birlikte bu programda tavsiye edilen şiir kitabı hı hı. daha çok satılıyor.
0: Anladım. Yani o zaman tabii şey söylemek lazım. Televizyon ve sinemanın başka bir kültür araçları olarak doğrudan kitap okumaya yönlendirici bir etkisi de var tabii ki. Aynen Türkiye'de de olduğu gibi. İnsanları güvendikleri isimler mesela güvendikleri bir edebiyatçı bir televizyon sunucusu bir şey tavsiyetinde bir kitap tavsiyetinde tabii ki okumak istiyorum ama ne okuyacağım bilemiyorum diyen insanlar gidiyor kitapçı da o kitabı soruyor ve o popülerleştikçe zaten çok satmaya başlıyor bu sefer çok sat listesinde onu görünce daha çok talep eden oluyor böyle bu şekilde bu bir döngü haline alıyor.
1: Evet, ve parça parça okuma bu anlamına da geliyor. Yani tam bir kitabı okumak değil. işe yaralı kitap okumak ya da merak ettiği konu okumak anlamına geliyor.
3: Evet, mesela Chen Yan da bahsetti. Bazı kişilere göre biz neden kitap okuyoruz? İşte bu kişilerin işlerine yarayan kitapları okuyor. Hı hı. Mesela finansal kitaplar ya da böyle kitap var. Nasıl başarılı olabilir evet. bir insan? Nasıl ee, zengin olurum? Nasıl, nasıl zengin veririm? olur Evet. Hı. Yani biz neden kitap okuyoruz evet. diye soruyorlar. Ama tabii bana göre böyle bir amaçlı okumak çok hırslı oluyor. ve Yani bir insan bir şey yapmak bazında bir sebebi yok. Yani sadece sevmek için yapıyor.
0: evet Yani keyif için yapabilirsin.
3: Evet. Ve şu an bu bir tartışma. Mesela eski bir Çinli imparatorun yastığı bir şiir var. İşte kitaplarda konutlar var. Kitaplarda güzel kadınlar var. Bu çok popülerdi. Yani insanları kitap okutmak için söylüyor. Ama şimdi bu şiiri neden tartışıyoruz? Sanki biz bir amaçla kitabı okuyoruz. Bir amaçla kitap okumalıyız ya da daha zengin olmak için kitap okuyoruz. Anladım. Bu yüzden tartışmaya geldi.
1: Hı-hı. Evet, kitap okumak artık birinin kendisini göstermek için kullandığı bir yol bazen. Hı-hı. Eskiden belki tek kişinin bir hobisi ama evet. şimdi mesela sosyal medya kullanımı yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar okuduğu kitabı e, illa sosyal medyada kısa yorum yazıyor.
0: Evet, hmm. tabii gerçekten okuyup okumadığını bilmiyoruz ama yani neticede okuduğunu gösteriyor yanına bir, e, bir bardak kahveyle birlikte. ...çok güzel fotoğraflar çekiliyor ve kitap okunmuş oluyor tabii ki. Bu da sosyal medyanın getirdiği modalardan biri olsa gerek. Peki Çinliler az önce BB verilerden bahsederken basılı kitaplardan söz etti. Mesela şu an tabii artık devir değişiyor aynı zamanda elektronik kitaplar da var. O açıdan mesela yeni nesil özellikle hangilerini tercih ediyor basılı kitapları mı hala ya da artık elektronik kitaplara mı yöneliyor insanlar?
1: Verilere göre ikisi aynı önlemde. Yani ve beni bahsettiği Amazon China'nın hı hı. anketine göre katılımcıların %85'i hem basılı kitap hem de elektronik kitapları okuyor. Ve Çinlilerin kişi başına düşen okuma sayısı 8. bunu arasında basılı kitap
3: 4,6. Elektronik kitap 3,2. Evet. Mesela şimdi büyük kentlerde yaşayan insanlar her gün işe gidiyor ve metrolarda sıkılıyor daha çok elektronik kitapları okuyorlar. Evet, yani taşıması böyle da kolay. Hı-hı. Evet taşıması kolay. Ve boş zaman olunca kitap okuyor. Yani kitap okumak için ayrı vakit ayarlamıyorlar. Hı-hı. Sadece bu böyle boş zaman parça zamanda kitap okuyorlar Yani
0: kitap okumak onlar için boş vakit doldurmak için yapılan bir aktivite aslında. Normal hayatlarının bir parçası değil. Ama sadece o vakti belki doldurmak için
3: Evet ve böyle özel uh, kitap okumak için uh, vakit ayarlayan insanlar daha çok basılı kitapları okuyor.
0: Anladım. Peki bu noktada ben size sorayım o zaman mesela sizin tercihleriniz ne? Siz basılı kitap mı tercih ediyorsunuz, elektronik kitap mı? Ve az önce konuştuğumuz konuyla ilgili olarak da hazır söylemişken hangi tür kitapları okumayı seviyorsunuz onlardan da bahsedelim Ben sizin ikinizin de kitap okumayı sevdiğinizi biliyorum. O yüzden kişisel görüşlerinizde merak ediyorum. Yine Bey Bey.
3: Ben hiç elektronik kitabı okumadım. Hep basılı kitap okuyorum. Çünkü bir yandan her gün telefona bakıyorum. ...oynuyorum. WeChat bakıyorum. Zaten gözlerim çok yorucu. Hı hı. Ve elektronik kitabı da... ...telefonda ya da... Kindle'la uh, okuyorsam... ...gözlerim çok daha çok kötü olacak. Hı hı. Bu birinci sebebi. Ve ikinci sebebi de... ...sanki böyle bir alışkanlığım yok. Hı hı. Bu yüzden basılı kitabı okuyorum. Hı. Ve işte. Uh, Doksan <gülüyor> tarihi kitap okuyorum. Hı hı, Çin evet, tarihi ya da de. dünya tarihi ilgili. Evet,
0: zaten programımızı dinleyenler herhalde fark ediyordur hı. sen sürekli hangi konuyu açsak mutlaka onun tarihi geçmişinden bir şey bahsederek mutlaka başlıyorsun.
3: Evet ve bu sırada Türkiye ile ilgili bir kitap da okuyorum. Peri Palasta Gece Yarısı adlı bir kitap. Ben hı hı. Çincesini okuyorum bir çeviri kitap hı hı. ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi... Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemini anlatıyor. Hı hı. Çok satılan ve güzel bir kitap. Yani yeni başladım, 20 sayfa falan. Hı
0: hı. Çok güzel. Peki Çeyhan, aynı sorular senin için de geçerli.
1: Ben genelde kitabın kategorisine göre aracı seçiyorum. Hı hı. Mesela tarih kitabı ya da klasik edebi eserleri daha çok basılı kitapla okumak tercih ediyorum. Çünkü hı hı. okurken tam olarak ve daha çabuk bitirebilirim anladım. Aynı zamanda Türkçe kitabı da okuyorum ama Türkçe kitapları basılı kitabı bulmak zor. O yani yüzden Çin'den
0: bulmak zor. Çin'de
1: bulmak zor. Zor değil yavaş geliyor Çin'de. Evet.
0: Yani hem yavaş geliyor hem masraflı oluyor. Benim için de aynı şey. Geçerli tabii ki. Yani sonuçta internetten bir yerden seçmeniz gerekiyor veya birine Türkiye'deki bir dostunuza Zahmet vermeniz gerekiyor. Hı. Ve kargo ile birlikte tabii ki masraf ikiye katlanıyor. O yüzden elektronik kitaplar bu açıdan bizim için faydalı.
1: Evet, o yüzden ben Türkçe kitapları elektronik cihazından okuyorum. Mesela kısa süre önce Ahmet Hamdi Tapınlar ve Sabahattin Ali'nin romanları okudum. Hı hı. Ve çok beğendim. Çok güzel. Ama Ahmet Hamdi Tapınlar'ı anlamak için tabii zor. Hı-hı. Türkiye'nin tarihi ve politikaları iyi bilmek lazım. Evet,
0: Tanpınar biraz daha derin tabii ki ee, döneme, yani ve kullandığı kelimelerde tabii ki biraz daha eski Türkçe var. Ee, o yüzden Tanpınar okumak için biraz gerçekten dediğin gibi o döneme vakıf olmak lazım, dönemin tarihini, kültürünü bilmek gerekiyor. Ama yine de e, söylediğin isimler hem Sabahattin Ali hem Hamdi, Ahmet Ahmet Tanpınar e, ikisi de Türkçenin en önemli isimlerinden.
1: Evet, Sabahattin Ali'nin romanları mesela onu hikaye anlatım yöntemi çok beğendim. Hı hı. Çok çekici.
0: Çok güzel.
3: Mesela burada da bir şey eklemek istiyorum. 2016 yılında Çin'de satılan kitaplar arası en çok puan alan yani 10 kitap var. Böyle bir kategori var. Onuncu da Orhan Pamuk'un romanı Kafamdaki bir tuhaflık. Tabii ki Çince baskı. Yani Çin'de çok yüksek puan alındı.
0: Evet, yani Orhan Pamuk'a özellikle Nobel aldıktan sonra Çin'de yoğun bir ilgi var artık. E, sadece Nobel'le sınırlı değil, Orhan Pamuk artık ne yazsa mutlaka kısa süre içinde Çinci'ye çevriliyor ve e, hemen de çok satanlar arasına giriyor.
1: Evet, Ahmet Hamdi Tapınların Zati Ayarlama Enstitüsü ve kısa süre önce Ahmet Ümündü kitabları da Çin'de satılmaya ve Çinlilerin hoşuna gitmeye başlıyor.
0: Evet, gitgide artıyor tabii ki eserler. Bu da belki başka bir program konusu olabilir. İki ülkenin karşılıklı olarak tercüme edilen edebi eserlerini yazarlarını aslında bir programda özel olarak konuşabiliriz. Konuyla ilgili tabii konuşacak çok şey var. Yani sadece kitap okuyanlardan ve sizin tercihlerinizden, Çinlilerin tercihlerinden söz ettik. Tabii daha okumayanlar var. Niye okumuyorlar diye de sorabilirdik. Ama süremizin sonuna geldik. O yüzden burada noktalayalım programı. Çin Mahallesi'nde Çinlilerin kitap okuma alışkanlıklarını konuştuk. Çin Mahallesi'nin sakinler arasında Çinli arkadaşlarım Çen Yen ve Cao Bey Bey vardı. Ben Cenk Özkömür. Bir sonraki Çin Mahallesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: 也许就是对你有一种感觉忽然间发现自己一生生爱上你你真的很简单爱的地暗天黑都已无所谓这副画作我觉得哦到該世間是變得不知一切漸漸的虛像 I've indulged down 那片情感 I 没有后悔为爱日月去跟随那个风光的是我 I need that you